0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Ich hoffe, dass du schon einige Glücksmomente heute erleben konntest. Und wenn nicht, dann ist vielleicht diese Podcast-Folge einer für dich. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich möchte mit dir über das Thema Gewohnheiten sprechen, über das Thema Einklang der Lebensbereiche. Es ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil ich gefühlt von Anfang an hier sehr viel Zeit, sehr viel rein investiert habe in mich selbst, aber auch immer in meine Coaches, in meine Mentees. Nächste Woche habe ich zum Beispiel im Queen Club, also wenn du das anhörst, ist es sogar wahrscheinlich schon passiert, den Self-Mastery Call, den habe ich so genannt, weil dieses Thema einfach so komplex ist, aber im Prinzip wird es genau darum gehen, den Einklang mit den Lebensbereichen, weil ich habe eine Lebensphilosophie, die hinter meinem Unternehmen steht sozusagen, auf der das Ganze gebaut ist, und zwar, vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Vor ich angefangen habe zu coachen, hatte ich schon diese Erkenntnis gemacht, dass es Menschen gibt, die in bestimmten Lebensbereichen richtig, richtig krass sind und sozusagen der Meister ihres Faches sind, dieses Gebietes diesen Lebensbereich richtig gemeistert haben. Aber eben andere Lebensbereiche total vernachlässigen. Sei es jetzt zum Beispiel der, okay, ich will jetzt nicht so krass stereoty stereotypisieren, aber wir tun es doch, der Manager in de <lacht> auf der, auf der, an der Spitze der Karriereleiter sozusagen, der, weil er die ganze Zeit arbeitet, keine Zeit mehr hat für seine Familie, für seine Freunde, also sozusagen sein Sozialleben sehr stark vernachlässigt wird, aufgrund seiner Aufopferung für die Karriere, seiner Priorisierung Karriere, oder sei es die Person, die sich für das Sozialleben entschieden hat, die sich dafür entschieden hat, die Person zu sein im Leben anderer, die für alle anderen da ist sozusagen, für die Familie, für die Freunde und dabei vielleicht manchmal so die eigenen Ziele so ein bisschen aus den Augen verliert. Sei jetzt, sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt auch im Beruf angeordnet ist oder vielleicht irgendein Hobby, das eigentlich ausgebaut werden wollte, was die Person eigentlich angehen wollte, aber es gibt so viele Menschen, die irgendwo sehr, 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 sehr weit kommen und dafür ganz, ganz, ganz viele Abstriche woanders machen müssen. Und diesen Gedanken hatte ich von Anfang an, dass, so, dass ich so nicht leben möchte und dass ich auch das nicht lehren möchte, weil Tatsache ist, wahrscheinlich auch gerade in deinem Leben, dass wir aktiv, aktuell in der Situation, wo wir sind, wahrscheinlich schon etwas priorisieren müssen, in Anführungsstrichen. Weil ich persönlich glaube dann, dass alles für uns möglich ist, aber ich glaube, dass nicht alles zeitgleich mehr für uns möglich ist. Ich weiß, Zeit ist auch nur eine Illusion, aber so in dieser 3D-Welt, in der ich gerade sitze, in der du gerade sitzt, erscheint es mir sehr schwierig, in 24 Stunden oder in, sagen wir mal, in einer Woche... Zeit zu finden, um Energie, also sozusagen die, Re die Ressourcen zu finden, um Zeit, Energie und vielleicht sogar Geld in alle Lebensbereiche so zu stecken, dass ich das Gefühl hätte, ich baue jetzt alle Säulen gleichermaßen stark auf. So, also wir haben akut in unserem Leben eben diese Priorisierung aber ich finde es sehr wichtig, dass wir langfristig gesehen immer unsere Säulen so ein bisschen nachziehen. Das heißt, wenn du gerade eine Priorisierung auf dem einen Bereich hast, dass du nicht vergisst, dass du das vielleicht auch mal so ein bisschen ändern darfst. Oder was ich zum Beispiel auch der Meinung bin, ist, dass man sich, nur weil man sich für einen Lebensbereich entscheidet, der besonders hervorgehoben werden soll in deinem Leben vielleicht, dass man nicht vergisst, zumindest in den anderen Lebensbereichen einen gewissen, Standard zu leben, der einen erfüllt. Also ich meine zum Beispiel ein gewisses Grundniveau an... ...nehmen wir zum Beispiel deinen Körper, Gesundheit. Zum Beispiel eine Priorisierung, die ich im letzten Jahr gemacht habe, die sich gerade wieder ein bisschen verschiebt, war tatsächlich, ich habe weniger Sport gemacht als zuvor. Zuvor war Sport eine extrem hohe Priorität in meinem Leben. Fast genauso hoch wie mein Business. Naja, zeittechnisch habe ich es vielleicht sogar fast genauso wichtig angesehen oder genauso wichtig behandelt. Es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig für mich, viel Sport zu machen und irgendwann habe ich die Priorisierung verschoben, aber ich habe dann nicht entschieden, dass es keine Bewegung mehr in meinem Leben gibt, sondern ich habe halt entschieden, was mein, was mein Grundlevel an Bewegungstätigkeit in meinem Leben sein soll, also, dass ich zum Beispiel gucken möchte, dass ich öfter rauskomme, spazieren gehe, doch mal mindestens meine drei Sporteinheiten in der Woche mache, nicht, vielleicht nicht mehr so lange wie früher, aber auf jeden Fall irgendwie so ein gewisses Level einfach halte, um körperlich fit zu bleiben. Das war dann sozusagen mein mein Minimum, was ich, hier, was ich hier haben wollte in diesem Lebensbereich, damit ich mich eben zeitlich mehr auf die Dinge konzentrieren konnte, die mir in dem Zeitrahmen, in dieser Lebensphase eben als besonders wichtig erschienen. Und genau, habe hier sozusagen mein, mein Standard gesetzt. Und jetzt zum Beispiel verschiebt sich diese Priorität wieder. Sport wird mir gerade wieder viel wichtiger. Und dann gehe ich eben auch diese Priorisierung an und bringe gerade da mit meinem neuen Wissen, mit meinen neuen Eindrücken, diesen Lebensbereich auf ein neues Level. Ich stelle mir das immer so vor, dass wir unsere Säulen des Lebens sozusagen, dass die, dass die unterschiedlich hoch sind. Und dann, dann schaue ich immer oder schauen wir, dürfen wir Menschen schauen, dass wir die ungefähr dann wieder gleich hoch machen sozusagen, ungefähr auf, das, auf ein ähnliches Level bringen. Wie gesagt, wir dürfen absolut ein Expertengebiet haben, aber es geht eben um diesen Gedanken, die anderen Sachen nicht außer Acht zu lassen, weil ich glaube, dass es uns wesentlich leichter fällt, unser inneres Glück zu kultivieren, wenn wir, naja, sozusagen diese Lebensbere diesen Lebensbereichen, unseren Bedürfnissen, ich meine, nichts anderes steckt ja dahinter, hinter unseren Lebensbereichen, wenn wir unseren Bedürfnissen genug Raum geben, in diesem Fall. Gut, so viel zu der Philosophie. Ich wollte aber heute mit dir teilen, was ich daraus gemacht habe, weil ich das einer guten, einem, einem Herzensmensch in meinem Leben diese Woche erzählt habe, wie ich aktuell damit umgehe und in dem Moment einfach den Impuls hatte, dass daraus eine Podcast-Folge werden muss, weil ich altes Wissen nutze und alte Impressionen nutze, um neue Wege zu gehen. Also genau das, worüber ich auch in der letzten Podcast-Folge am Ende so ein bisschen gewettert habe. <lacht> genau, das, das setze ich jetzt hier gerade um. Um dich hier noch mal so ein bisschen abzuholen, in den letzten Wochen gab es eine massive innere Veränderung in mir, also irgendwie in Bezug auf mein, mein Warum. Aber ich meine jetzt nicht ein Warum, wo ich aufschreibe, das und das soll passieren, sondern mein Warum im Sinne von dem Gefühl des Warums. Ich habe schon immer alles aus Liebe kreiert, definitiv aus Liebe und Freude. Ich habe diesen Weg nicht eingeschlagen, weil da keine Passion und nur Geldgier dahinter steckt. Auf gar keinen Fall. Es, es war immer meine Passion, Coach zu sein, Mentor zu sein. Ich liebe das einfach, aber ich bin ein normaler Mensch. Ich habe genauso wie du destruktive Muster in mir und meines ist eben sehr, sehr stark auch in Richtung Leistung immer gewesen, vielleicht auch jetzt noch, aber ich habe das Gefühl, dass hier gerade ein riesiger Wandel passiert ist und der Wandel hat damit angefangen, dass ich tatsächlich so für mich erkennen durfte, okay, mein Antrieb, ich habe zwar immer gedacht so, ich mache das hier alles aus Liebe und Freude, aber irgendwie in Wahrheit ist, dass ich darüber unterbewusst, doch das Leistungsstreben gestellt habe, also dass das oberste Ziel immer war, krass zu leisten, die krasseste Person zu sein, das krasseste Unternehmen aufzubauen. Ja, ich bin da jetzt einfach, ich bin, ich habe gesagt, ich bin ehrlich in diesem Podcast, also ich hatte zeitweise jetzt nicht mehr so sehr im letzten Jahr, aber halt einfach schon sehr krass ego-getriebene Antriebe auch dahinter, weil ich eben ein inneres verletztes Kind habe, so wie du auch wahrscheinlich, und das eben das gebraucht hat, diese Ziele, um für sich selbst gut genug zu sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe irgendwie das erkennen dürfen und durfte eine neue Wahl treffen, was meinen Antrieb betrifft. Und die habe ich auch getroffen und ich habe mich ganz aktiv für Liebe entschieden, für Liebe zu, zum Leben im Prinzip, für Liebe zum Leben, für Liebe zu mir selbst und vor allem auch natürlich, naja, nach der Liebe zu mir selbst, bin ich ganz ehrlich, zu der Liebe zu anderen Menschen. Und das ist auch gerade der Prozess, in dem ich nämlich bin, deswegen fange ich auch gerade mit mir selbst an und deswegen gibt es diese Podcast-Folge mit diesem System, Genau, bis ich weiß, wie ich die Liebe für andere Menschen auch wieder in die Welt tragen möchte, bin ich eben gerade da bei mir am Start und eben da so ein bisschen dabei, meine Gewohnheiten, meine Lebensbereiche so ein bisschen zu verbessern, meine Lebensqualität zu steigern. Und das macht mir auch gerade super viel Freude. Und da nutze ich eben zum Beispiel dieses Wissen. Also angefangen habe ich mit dem Wissen über energiegebende und energieraubende Tätigkeiten oder Elemente im Leben. Und das ist, glaube ich, auch so der erste Tipp, den ich, dir, den ich dir hier geben möchte. Das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das für dich neues Wissen ist oder ob du gerade nur daran erinnert wirst, aber mh, ich finde es immer, immer wieder sehr heilsam, mir aufzuschreiben, was es gerade in meinem Leben, das mir Energie raubt. Und was ist gerade in meinem Leben, das mir Energie nimmt? Äh, was mir Energie gibt, natürlich. Und vielleicht auch noch eine dritte Spalte, was möchte ich in meinem Leben wieder haben, was mir Energie gibt? Genau, ich habe damit angefangen, weil ich eben das Bedürfnis hatte, dass ich meine Lebensenergie einfach steigern möchte. Nicht mehr so aus den Gründen vielleicht wie früher. Früher war da eher so der Grund dahinter, dass ich halt, bestmöglichst funktionieren wollte. Ich glaube, ich habe mich auch zeitweise meines Lebens, nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass also ich mich zeitweise meines Lebens auch für eine Maschine gehalten habe und das nicht nur im Kraftsport sind, sondern einfach allgemein in meinem Leben, weil ich immer sehr krass leistungsfähig auch war. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Denken, das ich nicht mehr so ganz anstrebe. Genau, ich wollte einfach meine Lebensenergie steigern, weil ich finde, dass ich es verdient habe, maximal viel von diesem wundervollen Leben zu erfahren. Und da ist einfach dieses innere Wohlbefinden einfach natürlich förderlich. Gut, vielleicht siehst du das nämlich für dich auch so. Dann kann ich dir raten, diese Liste zu erstellen, energiegebende, energieraubende Tätigkeiten und da für dich einzutauchen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe danach angefangen über Gewohnheiten nachzudenken. Und ich glaube, das ist vor allem der Punkt, den ich jetzt, also noch ein Punkt, den ich ganz anders mache jetzt. Ich habe dieses Wissen genutzt oder ich nutze dieses Wissen, ich mache das gerade, ich bin gerade noch, ich bin gerade mitten in meinem im Umsetzungsprozess sozusagen. Es gibt ja, es gibt verschiedene Modelle darüber, wie lange es dauert, Gewohnheiten aufzubauen. Manche Leute sagen 21 Tage, dann sagen andere wieder 28, andere sagen dir sogar etwas von 60 oder 90 Tagen. Ich würde sagen, es kommt darauf an, es kommt darauf an, ob du diese Gewohnheit bereits schon mal in deinem Leben hattest, also ob dein System sozusagen diese Gewohnheit eigentlich schon gewohnt war mal. Es kommt darauf an, ob es für dich eine leichte Veränderung ist, also ob du sozusagen keine großen Schweinehundschwierigkeiten damit hast oder nicht. Und natürlich, wie komplex die Handlung ist. Das spielt auch immer noch eine Rolle. Also wenn das eine sehr komplexe Aktion ist, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis es zur Gewohnheit wird. Und ich habe dieses Wissen jetzt für mich genutzt und mich gefragt... Wie ich das jetzt, wie ich denn jetzt dieses Wissen nutzen kann mit meiner neuen Intention, mit meiner neuen Herangehensweise an das Leben, wenn ich jetzt das aus Liebe mache. Weil früher, vielleicht kennst du das auch von dir selbst, wir haben immer so, gerade um Neujahr, glaube ich, planen ganz viele Menschen solche Ziele. Wir wollen immer neue Gewohnheiten implementieren. Oh Gott, implementieren, ja. Ich bin mit einem Informatiker zusammen. Ich glaube, das merkt man manchmal auf jeden Fall neue Gewohnheiten integrieren in das Leben und auf jeden Fall ist das ja etwas, was nicht immer so leicht geht, weil viele Menschen da so nicht mit Selbstliebe rangehen, also irgendwie ja schon, sie wollen das für sich selbst tun, aber das Gefühl dahinter ist nicht Liebe, das Hauptgefühl, sondern das Gefühl dahinter ist hauptsächlich, ich muss das jetzt machen. Weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich ein Versager, dann bin ich nicht gut genug oder was weiß ich auch immer. Dann bin ich faul, dann bin ich hässlich, dann bin ich ungesund, dann bin ich, keine Ahnung, ein schlechter Freund, nicht erfolgreich, was auch immer. Also es steckt irgendwie immer irgendwas dahinter von, dann bin ich das und das nicht. Irgendwie so ein, so ein Mangel hinter diesen Gewohnheiten aufbauen. Und das wollte ich eben irgendwie verändern, weil ich wollte mir ja was Gutes tun. Ich will ja konstruktiv an mein Leben herangehen und eben nicht in dieser, nicht mehr mit dieser destruktiven Haltung, die eigentlich halt nur diese Gefühle von ich bin nicht gut genug beinhaltet oder nicht nur, aber eben geprägt, stark geprägt ist davon sozusagen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, es ist aber trotzdem so, dass manche Aktionen ein bisschen Schweinehund brauchen, sozusagen. Bisschen, bisschen ähm, brauchen einfach, weil wenn ich, jetzt wenn ich jetzt einfach rausgehen würde in mein Leben und sagen würde, ach, ich gehe jetzt ganz intuitiv durch den Tag und bin den ganzen Tag nur intuitiv unterwegs, ich bin ganz ehrlich mit dir, aber ich glaube, dann äh, baue ich keine positiven Gewohnheiten auf oder recht wenige. Ich will nicht sagen, dass ich dann nichts Positives für mein Leben mache, weil ich habe auch schon viel intuitiv gelebt in den letzten Jahren, sehr intuitiv tatsächlich teilweise. ist schon so, dass, dass man damit da ein Leben erreichen kann, du wahrscheinlich auch, wo man sich Gutes tut natürlich, aber sowas wie, ich bringe jetzt meinen Körper auf das nächste positive Level, also ja, einfach ich kräftige jetzt meinen Körper zum Beispiel dauerhaft oder ich verbessere meine Ausdauer oder so, weil ich mir eben da hier was Gutes tun möchte, weil ich das meinem Körper schenken möchte. Das wird halt so ein bisschen schwierig, wenn wir das noch nicht 100% als innere Identität haben, dass wir diese Dinge einfach tun. Und darum geht es auch eigentlich beim Gewohnheiten aufbauen. Also, Gewohnheiten aufbauen ist immer. Eine äußere Handlung und eine innere Identitätsänderung, das vergessen auch ganz viele Menschen, daran scheitern auch ganz viele Menschen, dass die Identitätsänderung nämlich einfach fehlt, dann wird es nämlich schwierig. Und deswegen gibt es auch diese 21 Tage, diese 28, 60, 90 Tage, damit wir uns eben nicht nur in der äußeren Handlung, sondern auch in der inneren Identität daran anpassen können, dass wir zum Beispiel sagen können, ich bin Sportler, ich bin sportlich, ich bin die Person, die so und so oft in der Woche zu Sport geht, ich bin die Person, die liest, ich bin die Person, die sich jeden Tag mit, ihr, mit den Aktien auseinandersetzt, ich bin die Person, die, keine Ahnung, einmal in der Woche einen Brief an liebe Freunde schreibt oder was, was auch immer du in deinem Leben integrieren möchtest und es braucht eben seine Zeit und ja deswegen habe ich mir die Frage gestellt okay ich möchte neue positive also ich möchte positive Gewohnheiten haben die dann irgendwann automatisiert ablaufen also sozusagen dann auch irgendwann mh, intuitiv wo ich irgendwann auch intuitiv sagen kann ist das heute der Tag oder nicht und das ist dann auch wirklich meine Wahrheit und ja, das mit meinem alten Wissen verbinden. Und da bin ich eben dabei rausgekommen, dass ich mir für die Gewohnheiten, die ich etablieren möchte und das ist ganz wichtig, ich habe Lust auf diese Gewohnheiten, würde ich dir auch raten, zu hinterfragen, ob du auch wirklich Lust hast, diese Gewohnheiten aufzubauen oder ob du es nur tust, weil es sinnvoll ist. Ich glaube, ein bisschen Freude sollte auf jeden Fall dabei sein. Sollte keine Freude dabei sein, dann würde ich dir mindestens raten, dir zu überlegen, wie du diese Gewohnheit mit mehr Freude gesta gestalten kannst oder eben die Gewohnheit tatsächlich auch nicht aufbauen, weil wir müssen auch nicht alles machen. So, genau. Wie kann ich das jetzt hier machen und habe so mit mir selbst das Commitment abgeschlossen. Es muss immer 21 Tage dran geblieben werden bei der neuen Gewohnheit. Und nach diesen 21 Tagen kann ich dann intuitiv entscheiden, ob ich das immer noch jeden Tag mache oder nicht. Aber 21 Tage ziehe ich durch. Für mich funktionieren 21 Tage hier an dieser Stelle ganz gut, weil ich die meisten der Gewohnheiten, die ich gerade aufbaue, auch schon mal in meinem Leben hatte. Genau. Und bei 21 Tage zwar 21 Tage sind, aber doch irgendwie so ein absehbares Ziel. Und für mich ist so dieses, dieses, dieser Zeitraum sehr, 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 sehr wichtig, weil es gibt meinem System die Möglichkeit, mich wieder an diese Handlung zu gewöhnen. Aber es gibt auch meinem vielseitigen Geist die Option, mich nach diesen 21 Tagen für etwas anderes zu entscheiden. Und das beschert, eben mir die, also beschert mir jetzt eben diese Leichtigkeit und diese Freude auch am Tun. Und ich habe gerade unglaublich viel Freude an, der Eta, also an dem Etablieren von neuen Gewohnheiten. Einfach weil ich weiß, dass ich gerade Dinge tue, die ich möchte und eben aber auch die Möglichkeit habe. Also es ist eben kein, das wird jetzt für den Rest des Lebens so durchgezogen, sondern es ist ein, okay, wenn es nicht das ist, nach den 21 Tagen, dann ist es eben was anderes, was zu mir gehört. Und ich behalte mir sozusagen so diese Flexibilität und diese Offenheit des Wachstums, weil es ist auch so, dass nicht für jede Lebenssituation, jede Gewohnheit, die man so aufbauen kann, geeignet ist. Wenn ich zum Beispiel an das Thema Morgenroutine denke, also gerade aktuell zum Beispiel ist meine einzige Morgenroutine, weil ich eben darauf Lust hatte, zu lesen. Endlich wieder tatsächlich. Ich habe viel zu wenig gelesen dieses Jahr, obwohl ich früher so eine Leserate war. Und gerade genieße ich es aber total. Und das ist auch gerade alles, was ich mache. Also ich besinne mich vielleicht noch kurz mit mir selbst, aber das ist gerade alles, was ich mache, weil mehr fühle ich nicht. Mehr möchte ich gerade nicht machen. Und früher habe ich da teilweise... Zwei Stunden Morgenroutinen gehabt, okay, zwei Stunden meistens eher nicht. Ich war dann doch eher so meistens so ein Mensch, der dann bald in die Umsetzung gehen wollte. Aber so eine Stunde war auf jeden Fall am Start. Und diese Stunde war meistens auch sehr voll mit Meditation, Atemtechnik, Journalen lesen, vielleicht sogar auch noch Sport. Also Miracle Morning war da auch eine tolle Inspiration tatsächlich. Aber ich bin eben der Meinung, man muss nicht immer alles machen von den 100 Millionen Sachen, die man kennt. Also auch gerade durch die, die Coaching-Szene und durch meine ganzen eigenen Erfahrungen, das, was ich alles gelernt habe als Coach und Mentor. Ich kenne so viele positive Gewohnheiten in den verschiedensten Lebensbereichen, die man etablieren muss, in Anführungsstrichen. Je nachdem, in welchem Bereich die Person, die mir gegenüber sitzt, Experte ist, hält sie andere Be Gewohnheiten für ein Muss sozusagen, und ich sage da inzwischen ganz ehrlich du hast eine Intuition die du schärfen darfst hör auf dich selbst schau dir deine Lebensbereiche an schau an wo du dahin möchtest schau an dass du deine Säulen irgendwie für dich in Balance hältst frage dich welche Gewohnheiten gehören gerade dazu und dann erlaube dich, dich da auszuprobieren in deinen Gewohnheiten und das eben vielleicht auch mit, so wie ich irgendwie, jetzt dir was auszudenken, was mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit für dich funktioniert. Und erlaube dir, Dinge zu integrieren in dein Leben, aber auch Dinge wieder loszulassen. Ich glaube, darum geht's, Weil wir Menschen, wir sind ja nicht statisch. Wir sind einfach... Letzten habe ich das irgendwo habe ich das gesehen bei einer, wir sind ja multidimensionale Wesen. Wir sind ja sehr vielschichtig. Und in ein paar Wochen bin ich ein ganz anderer Mensch und dann mag ich vielleicht nicht mehr lesen. Dann mag ich vielleicht wieder meditieren, mehr morgens zum Beispiel. Und dann werde ich mir das auch erlauben. Und trotzdem werde ich aber so konstant etwas für mich tun und mir konstant das Gefühl geben, mich selbst wertzuschätzen, weil ich die Lebensbereiche im Blick habe, weil ich meine Säulen habe, auf die ich achte, weil ich mir die Frage stelle zum Beispiel, welchen Freund oder welche Freundin möchte ich diese Woche sehen, wann möchte ich wieder meine Familie sehen wie sieht es gerade mit meinen Finanzen aus? Bin ich gerade happy oder möchte ich hier gerade eine Kurskorrektur annehmen? Also machen, sozusagen. Und das mit dieser neuen Leichtigkeit anzugehen, die irgendwie, ja, aus Liebe beruht, das tut mir gerade sehr, 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 sehr gut. Und ich weiß, es war jetzt eine sehr praktische, eine sehr, vielleicht auch verwirrende Folge, ich weiß es nicht, aber... Ich hatte das dringende Bedürfnis, diesen neuen Ansatz mit dir zu teilen, weil ich glaube, dass er sehr viel verändern kann und weil ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die eben auch in dem ewigen Hamsterrad des Gewohnheitenaufbauens sind, aber irgendwie hier bei so vielen vielleicht, so wie bei mir, eigentlich nicht die Selbstliebe der wahre Grund ist, weshalb man diese Dinge tut, sondern vielleicht auch das Leistungsmuster. Und ja, gerade wenn das auf dich zutrifft, hoffe ich, dass diese Folge für dich eine Inspiration war. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Ich hoffe, wie gesagt, du konntest was mitnehmen. Lass es mich gerne wissen auf Instagram, wenn ich dich irgendwie bereichern konnte, Sag mir auch super gerne Bescheid, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Genau, ich werde sehr bald wieder was dazu sagen, was man, was wir gemeinsam machen können in der Zusammenarbeit. Und bis dahin freue ich mich einfach, wenn du hier weiter zuhörst, wenn du mir vielleicht auch eine Bewertung da lässt von dem Podcast. Von Herzen alles, alles Liebe an dich.